1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, nous allons parler de l'organisation apprenante et on va vous inviter à repenser le parcours du collaborateur dans l'apprentissage. Pour en parler dans cette première partie d'émission, dans le Grand Talk, j'invite deux belles entreprises, j'invite Headflex et Serious Factory. Et puis pour la Minute Geek, eh bien, on retrouve notre Julie Cohen, notre grand journaliste qui va nous parler eh bien, de quels sont les outils euh, adaptés justement pour l'organisation apprenante. Et puis ensuite, nous allons inviter la société Learn Assembly pour l'innovation de la semaine, et nous finirons par l'œil de l'expert avec François Gueuse. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans les RH et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
2: BFM Business, Tech RH, le Grand Talk.
1: Et c'est parti pour le grand talk avec moi, Clément Mélin de Headflex, cofondateur et CEO de Headflex, pardon, et Rudy Guillaumeau, responsable marketing de Serious Factory. Bonjour messieurs.
2: Bonjour, Merci bonjour Alexis.
1: Merci d'être avec nous sur les plateaux de Tech RH. On va parler d'organisation apprenante. Déjà, comprendre quel est ce concept et comprendre quels sont les enjeux. Guillaume
3: pardon Rudy. Rudy. <rire> pardon, Rudy. Ouais, pas de souci. Alors les enjeux aujourd'hui donc euh, on le sait euh, l'organisation apprenante qu'est-ce que c'est c'est euh, mieux former ses collaborateurs pour euh, être ensemble et euh, réussir ses objectifs d'entreprise mais il y a un point extrêmement important c'est aussi en phase avec les évolutions euh, du euh, des métiers. Euh, il y a quelques temps euh, il y a Dell qui a euh, qui a réalisé une une étude qui expliquait que 85 des emplois en 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Okay. Et c'est là où en fait on se dit qu'il faut que l'organisation apprenante se soit vraiment euh, à, à appliquer dans les entreprises parce que c'est comme ça qu'on va euh, réussir justement à euh, s'adapter à toutes les évolutions euh, des métiers. Euh, concrètement, en, en ce moment, il y a un exemple concret qui est euh, ChatGPT. Oui. où en fait clairement ChatGPT, GPT il est en train de bousculer énormément en fait, de métiers et si on ne s'adapte pas tout de suite euh, à, à cet, à cet outil-là et bien c'est comme ça qu'on va justement perdre du temps et peut-être ne pas réussir à rattraper les wagons qu'on a ratés
1: alors là, vous parlez de ChatGPT, effectivement, qui, qui arrive hein, et qui va se bousculer un petit peu tous les codes de l'apprentissage, entre autres, et peut-être même remplacer certains métiers. Mais concernant l'organisation apprenante, qui au final n'est pas forcément une organisation où l'apprentissage vient du top management et qui est descendante, mais qui vient aussi d'aider collaborateurs pour se former entre eux et à l'extérieur. Clément, justement, les salariés, bien, ils n'attendent pas toujours, juste maintenant, que ce soit les RH qui disent, voilà, le catalogue, allez-y, ça se passe différemment.
2: Exactement, souvent on se pose la question des outils pour l'organisation apprenante le premier outil qu'utilisent les salariés aujourd'hui c'est internet, nous on a mené une étude il y a maintenant un peu plus d'un an, on a 67% des salariés qui déclarent utiliser des contenus issus d'internet pour se former ça peut être des vidéos, des podcasts des articles, des contenus courts, donc ils sont déjà dans cette logique apprenante et les nouvelles générations le seront encore plus. Et puis des contenus parfois plus longs quand on veut se certifier, se former. On sait qu'il y a des cours en ligne à disposition, il y a des modules, il y a plein de choses au final qui peuvent permettre à une entreprise, en mettant ses outils, ses solutions, ses contenus de formation au sein d'un écosystème existant, ça peut être un LMS, donc l'outil de formation, où on va retrouver l'ensemble des formations de l'entreprise. Ça peut être aussi les autres outils auxquels on va avoir accès en tant que salarié. Si on met ce type de contenu, on va pouvoir donner envie aux salariés, engager les collaborateurs pour bah, développer les compétences au quotidien.
1: Ce que vous dites, c'est que c'est quelque part un peu plus stimulant pour le collaborateur de savoir que la formation, elle ne vient pas forcément du service RH, mais qu'elle peut venir de partout et donc avoir des contenus très, très diversifiés, c'est ça
2: Yes, exactement, enfin je, je pense que vous pourrez me compléter oui. juste après, mais sur la partie euh, contenu déjà à disposition, aujourd'hui on peut se former sur tout euh, et on n'attend plus en effet euh, que le service formation ou l'entreprise nous donne du contenu ou nous descende de oui. manière top-down mm -hmm. du management ou du service formation aux salariés, les bons contenus. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a des contenus à créer potentiellement, il faudrait ouais. peut-être aller plus loin les euh, sur les contenus à aller créer, au-delà des contenus qu'on va mettre à disposition. Mais en tout cas, aujourd'hui, le salarié est vraiment acteur de son mmh. apprentissage et a l'habitude euh, de se former par lui-même.
1: Alors justement, euh, Rudy, mmh. vous parlez aussi, euh, vous avez plusieurs outils à proposer hein, chez, chez vous euh, aux entreprises comment on peut allier un petit peu le meilleur des deux mondes entre ce que peut proposer la vision du RH sur la meilleure façon de, de former les collaborateurs et aussi avec cette formation qui vient un peu de l'extérieur comment on peut un petit peu amener les entreprises à comprendre
3: Ce qui est important pour les entreprises aussi et c'est beaucoup d'entreprises avec qui je discute qui ne font pas ça c'est qu'il faut essayer déjà avant de former identifier les compétences en fait de leurs salariés savoir ce qui, ce qui va bien mais aussi savoir les difficultés de ces salariés pour ensuite les former sur les bons sujets. Mmh. Et donc c'est un, un cercle d'apprentissage qu'on appelle ça, c'est-à-dire que on va faire de l'assessment, par exemple, pour identifier les vrais besoins des apprenants. Une fois que on connaît leurs difficultés, on va les former sur ce sujet-là. Et ensuite, une fois qu'on les a formés, on va vérifier après si la montée en compétence est bien faite. Donc pour ça, il y a des outils. Nous, on a justement Vitesse Perform hein, qui permet justement de mesurer, de piloter la montée en compétence. Une fois que on a mis en fait cette stratégies en place, ce qui va être aussi important. C'est d'engager justement euh, ces salariés à se former Et pour ça, on, nous on incite fortement en fait à développer le plaisir d'apprendre en entreprise Et le plaisir d'apprendre en entreprise, c'est avec par exemple des Serious Games C'est gamifier aussi ces modules Et c'est l'une des choses les plus importantes aujourd'hui De développer ce plaisir d'apprendre Parce que aujourd'hui la formation en entreprise, c'est très souvent perçu comme une corvée
1: ouais, Je sais pas si vrai. vous êtes
3: aussi de, de cet avis ouais, Pour beaucoup de salariés ouais. Pour beaucoup de salariés Ouais, je ouais. suis
2: entièrement d'accord Et en fait ça vient du e-learning Un peu traditionnel Qui au début des années 2000 Est arrivé, s'est développé Et au final a pas forcément évolué avec son temps Et on sait que avec les applications de divertissement Comme Disney+, MyCanal, Netflix On a pris l'habitude à titre personnel De consommer facilement du contenu Ce qui n'est pas le cas dans le monde de l'entreprise Et si on veut donner envie de former euh, les salariés, si on veut donner envie qu'ils se forment euh, eux-mêmes, il faut en effet que ça soit engageant mmh. que ça soit sexy, entre guillemets et qu'on ait envie d'y retourner régulièrement mmh.
1: Donc vous parliez des outils effectivement sur euh, sur ce que vous proposez, mais c'est intéressant, Ce que je reviens un tout petit peu en arrière, c'est sur cette partie euh, finalement un peu d'audit où, où, où il est nécessaire de faire une sorte de cartographie des compétences et des salariés. C'est ça. Parce qu'une fois qu'on a la cartographie, on peut mieux euh, correspondre et puis mieux donner, hein, euh, proposer des, des, des formations adéquates par rapport à ça. Donc ça nécessite quand même une, une forme de, de connaissance interne mm -hmm. et, de, et de recherche, de faire cette audite interne. Est-ce que vous, vous proposez ça Est-ce que vous proposez aussi à, à vos clients en tout cas de faire cette étude par exemple
3: Exactement Nous ce qu'on recommande fortement en fait c'est euh, toujours et c'est pas souvent euh, que, que ça se passe comme ça quand on yeah. discute avec euh, des, des clients euh, normalement le directeur RH il doit être au co-dire il écoute ce que dit le codir par rapport aux objectifs d'entreprise et selon les objectifs d'entreprise, il crée des plans de formation. Et euh, concrètement, euh, aujourd'hui, euh, c'est pas ce schéma-là en fait euh, qui euh, qui se réalise. Et donc, on a souvent tendance à former un peu au doigt mouillé. Tiens, euh, par exemple, les commerciaux, on va les former sur euh, du coup euh, bah, des techniques de vente. Ouais. Ils le font, mais ils ne vont pas mesurer en fait, plus loin ces choses-là. Donc nous, ce qu'on recommande fortement, c'est toujours de se dire identifier les compétences avant, identifier les compétences manquantes et ensuite, vous allez les former sur ce sujet.
1: D'accord. Et est-ce qu'on euh, peut aussi apporter un peu plus de, de contenu avec la curation de contenu, justement hein, C'est ce que vous faites pour mieux euh, cibler et mieux donner euh, ce qu'il faut à chaque salarié, en fait. Mmh. Pour Souvent, pour nous, ce qu'on
2: dit aux, aux équipes RH, aux équipes mmh. formation qu'on rencontre, qui veulent développer l'organisation apprenante, c'est faites simple avec moins d'outils. Souvent, okay. on peut penser à aller chercher plus d'outils, plus de solutions, mais il y a un besoin quand même de rationalisation pour que ça soit simple pour le salarié. Ouais. Le sujet principal, du coup, côté contenu, le contenu est quand même le, le nerf de la guerre pour euh, aller développer ses compétences, c'est justement de ne pas avoir trop d'éditeurs, trop de catalogues. Nous, on est persuadés, on a une vision assez claire, c'est que l'agrégation de contenu, pour aller plus loin, la curation de contenu aussi, euh, doit permettre aux entreprises de pousser les bons contenus, les bons éditeurs, les bonnes ressources et les bons formats. parce que chacun apprend différemment. Mmh. Et un agrégateur, c'est ce qu'on propose chez Edflex, il y a d'autres acteurs aussi qui le proposent, mmh. permet notamment bah, d'aller proposer une diversité de formats, de contenus, de thématiques, d'éditeurs qui offrent l'opportunité aux salariés de pouvoir euh, se former quand ils le souhaitent avec le format qui... est euh...
1: Comment vous arrivez à, à, à identifier qui fait quoi que, Comment se comporte le, le collaborateur et de quoi il a exactement besoin Comment vous arrivez à à donner ces KPIs finalement au RH pour leur dire, voilà, 25% ou 30% ou tel groupe de collaborateurs a ce tel niveau de compétence et aurait besoin de ça. Parce que finalement, vous le faites sans forcément faire un audit et, et, et parler avec les collaborateurs. C'est-à-dire vous arrivez à comprendre par rapport au contenu qu'ils consomment.
2: Exactement, en fait nous on parle de, des clients existants c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a plus de 200 clients sur lesquels on, on a des KPI, on a des data on est capable de dire quels sont les formats qui plaisent, on sait que l'article plaît beaucoup le podcast lui aussi est assez écouté en termes de format mais que le cours en ligne, le module plus classique va répondre à un besoin d'une population parfois un peu moins jeune mais qui a l'habitude de se former en étant guidé donc on est capable d'identifier les bon format pour aider les organisations à du coup proposer les bons contenus et que les salariés au final soient heureux et aient envie de se connecter, c'est tout l'objectif
1: Comment vous voyez l'avenir de cette formation avec tout, tout ce chamboulement qu'il y a eu déjà avec la crise sanitaire, le Covid qui a boosté hein, le, le, le secteur de, de la formation en ligne, comment vous l'imaginez dans les 5-10 prochaines années à quoi ça va ressembler plus, plus de réalité virtuelle j'imagine, hein, de votre ouais. côté vous allez me dire ça
3: Pour nous c'est vrai qu'on enfin, le répète ça. très souvent euh, on apprend en faisant, euh, c'est extrêmement important en fait de faire parce qu'on retient mieux une information. Euh, et c'est vrai que nous, on va vraiment appuyer sur la mise en situation. Euh, concrètement, euh, quand on explique même aujourd'hui aux entreprises qui font de la formation, ils n'arrivent pas encore à distinguer la différence entre la connaissance et la compétence. Ouais. Et souvent, je donne comme exemple le permis de conduire. Le permis de conduire, quand j'ai mon code, je sais conduire, je sais comment interagir avec les panneaux, etc. Je sais comment faire pour accélérer et freiner. Mais par contre, si on prend les clés, on me donne les clés de la voiture, on me dit vas-y, conduis, mmh. je risque de faire un face-à-face -face avec une voiture. En étant sobre, euh, et euh, c'est ça le vrai problème, c'est parce que on ne s'entraîne pas et on ne pratique pas pour apprendre à conduire. Et eh bien nous Chez, chez service Factory On incite vraiment Les gens à s'entraîner à pratiquer Pour justement Développer ces compétences-là Et aujourd'hui euh, Quand on est en contact Avec les clients Ils nous disent Vraiment nous On a un problème Quand on fait du digital learning C'est que Quand on faisait du présentiel On avait la possibilité De développer des compétences Parce qu'on faisait Des mises en situation On leur faisait faire des choses Et eh bien là Avec le digital learning Quand on se retrouve Avec des vidéos Du contenu On appelle ça Du contenu descendant Et eh bien en fait Ils ne développent pas Des compétences Et c'est ça en fait Que nous on veut mettre en avant dans les prochaines années à venir c'est de pouvoir faire pratiquer les apprenants pour qu'ils puissent tout simplement euh, développer des compétences et ensuite avoir des plateformes dans lesquelles les apprenants pourront Pratiquer. Donc proposer peut-être par exemple euh, des formations avec de la pratique et de l'entraînement euh, dans des dans des plateformes que l'on pourra acheter. Euh, voilà, euh, tel Donc, type de formation.
1: Learning by doing en fait. Hein, Exactement. Ça. Ok. Et, et de votre côté, est-ce que vous intégrez justement cette nouvelle technologie qui arrive avec euh, voilà la réalité virtuelle, la réalité mixte, le métavers, tout ça Comment vous vous arrivez à proposer aussi ce type de format
2: bah Nous, on va chercher tous les formats qui existent ouais. Un, notamment qu'on qu'on adore en ce moment ça s'appelle les top voices ce sont ces influenceurs dans le bon sens du terme qui ouais. publient sur LinkedIn pour les métiers de commerciaux euh, les métiers RH et euh, qui euh, publient beaucoup sur les blogs par exemple c'est un nouveau format ouais. on sait que beaucoup se forment avec euh, LinkedIn aujourd'hui euh, s'informent et se forment euh, côté euh, réalité virtuelle peut-être qu'on aura des contenus à disposition et que demain ce sera un format en plus de la vidéo du podcast de l'article et au quotidien on se mmh. formera de cette manière en tout cas nous notre vision elle est assez claire et, et assez récemment je la, je la partageais avec Jean-Rocouillet si l'organisation apprenante intéresse beaucoup certains qui nous écoutent c'est quelqu'un qui est passionné du sujet qui a d'ailleurs écrit beaucoup d'articles dans le domaine et qui me disait que les contenus aujourd'hui sont accessibles partout en open partout sur Internet, et on a accès au cerveau de l'humanité sur Internet. Et ça, c'est une vraie révolution. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, on ne pouvait pas dire ça. Aujourd'hui, si on sait aller chercher au bon endroit mm -hmm. le bon contenu, on peut se former sur à peu près tout, en tout cas sur des compétences transverses. Et euh, nous, on pense que la curation, la sélection de contenu doit faire la différence pour pousser le bon contenu à l'apprenant et lui donner envie de, de se former. Donc, ce sera l'avenir, plus de personnalisation et plus de curation de contenu. Dans plus
1: de temps. personnalisation et donc... Euh... À avoir cette notion de l'individualité et donc de, de la singularité de chaque collaborateur. Exactement. Et comment être le plus pertinent possible pour lui donner le bon contenu. Tout à fait. Tout en euh, le faisant euh, s'entraîner en conditions euh, de réalité virtuelle. Voilà. Ça. Bon ben Un bel avenir quand même pour l'organisation apprenante et puis pour la formation de façon générale. Merci beaucoup messieurs pour cette discussion passionnante autour de l'organisation apprenante. Je vous dis à très bientôt, à tout de suite, plutôt pardon, pour euh, la Minute Geek avec Julie Cohen. avec nous notre grande journaliste économique de BFM Business, Julie Cohen. Bonjour Julie. Bonjour Alexia. Alors vous allez nous parler eh bien des outils qui servent aujourd'hui l'organisation apprenante. Quels sont ces outils que vous avez sélectionnés Julie
4: Vous le savez Alexia, moi je n'apprends qu'à vos côtés. Mais, mais bon, c'est vrai qu'il existe quand même aujourd'hui un ou deux petits outils qui permettent de faciliter l'apprentissage et l'optimisation des compétences Super. des collaborateurs au sein des entreprises j'en veux pour preuve un premier outil cet outil c'est Didask alors Didask hein, pour faire simple c'est une plateforme de e-learning qui prend en compte les enjeux cognitifs des collaborateurs pour leur proposer des modules pédagogiques adaptés à leur parcours professionnel très concrètement hein, Didask s'y se positionne aujourd'hui comme la première intelligence artificielle pédagogique pourquoi Eh bien parce que tout simplement ils ont mis au point euh, avec des chercheurs en sciences cognitives une technologie qui promet aux entreprises non seulement de gagner du temps mais aussi de gagner en efficacité pédagogique et donc dans le détail Didasque, eh bien s'est fixé pour ligne de conduite de permettre aux managers et aux équipes RH de faire travailler ensemble leurs équipes avec évidemment pour objectif affiché celui de changer la culture de l'apprentissage au sein des organisations et donc pour parvenir à cela eh Didask a développé des modules de digital learning centrés sur la mise en action pour faire évoluer par la preuve, les comportements.
1: Par la preuve, excellent. Merci beaucoup. Et alors, tout un programme quand même hein, par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une autre solution qui permet aux organisations de favoriser la formation des collaborateurs ah, Il y a
4: une autre solution, mais si je vous dis euh, Senge, Peter Senge, est-ce que ça vous dit quelque chose, Alexia <rire> euh... Euh, moyennement mais si 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 je suis sûre que oui c'est un professeur de management américain qui est précurseur dans les années 90 sur cette notion d'entreprise apprenante et là encore et eh bien je vous apprendrai pas grand chose hein. mais si on suit euh, sa définition la définition qu'il donne hein, de l'entreprise apprenante et eh bien c'est celle d'organisation où les gens développent sans cesse leur capacité à produire les résultats qu'ils souhaitent ou des façons de penser nouvelles et expansives sont favorisées et euh, le but eh bien, est bien c'est l'aspiration collective qui se libère et où les gens apprennent continuellement et puis bah, si on s'appuie sur euh, cette définition et eh bien il euh, y a euh, l'entreprise euh, Bidis qui correspond euh, parfaitement euh, à cela euh, pour faire simple Bidiz, eh bien, c'est une solution euh, de mobile et de social learning qui euh, voilà, grâce à des fonctionnalités permet aux apprenants d'échanger, de transmettre facilement leurs connaissances à l'aide d'espaces dédiés, il y a d'un côté euh, des flux de l'autre un forum euh, qui donne aux apprenants la possibilité de poser poser des questions et de faire remonter une information depuis une capsule. Donc vous l'aurez compris, hein, les solutions pour optimiser la façon euh, voilà dont les collaborateurs apprennent et ce de façon collective, il y en a de plus en plus et c'est très important pour les
1: entreprises pour les fidéliser. Parfait, merci beaucoup Julie pour ces deux belles innovations et excellente référence pour le professeur. Merci beaucoup. Merci Je Alicia. Vous dis à tout de suite pour l'innovation de la semaine.
2: BFM Business Tech RH, l'innovation de la semaine.
1: Et je reçois dans l'innovation de la semaine Émilie Canet, directrice du pôle conseil et formation de Learn Assembly. Bonjour. Bonjour Alexia. Merci d'être avec nous sur les plateaux de TechRH. Alors, déjà, on va essayer de comprendre qu'est-ce que fait Learn Assembly avant de passer un petit peu dans le vif du sujet de l'organisation apprenante. Que
5: proposez-vous Alors, Learn Assembly, on a un cabinet de conseil qui accompagne la transformation des acteurs du développement des compétences. Quand on parle des acteurs du développement de la compétence, c'est à la fois des, les directions de la formation des entreprises, mais aussi les organismes de formation et également tout ce qui va être acteur de l'éducation comme des CFA ou encore des établissements d'enseignement supérieur. Ok. Donc, euh, une, un organisme de formation qui, qui fait monter en compétence aussi les
1: acteurs RH. Exactement. Et euh, vous proposez de, aussi euh, bah, d'ouvrir un petit peu le, le périmètre hein, des champs d'action pour leur permettre à eux, CRH, ces responsables de formation, d'être différenciants, un peu innovants et donc vous leur donnez certainement plein d'outils, plein de conseils. Aujourd'hui, sur l'organisation apprenante, qu'est-ce que vous pouvez nous dire
5: oui, alors aujourd'hui, notre manière en tout cas d'accompagner les directions de la formation pour qu'elles occupent finalement un rôle différent, une place différente dans les entreprises pour porter cette entreprise, cette entreprise apprenante, c'est vraiment les aider un peu déjà à définir avec elles qu'est-ce que ça veut dire l'entreprise apprenante dans leur contexte. Okay. Puisqu'on ne va pas travailler de la même manière une entreprise qui est dans l'IT avec des développeurs qui ont cette culture de l'apprentissage au quotidien, par exemple, ou que d'autres secteurs de l'entreprise je sais pas, des juristes euh, ou encore des, des, des financiers qui vont peut-être avoir une culture de l'apprentissage différente mmh. donc du coup déjà il y a un sujet de culture c'est quelles, quelles sont les pratiques qu'on pousse aux collaborateurs pour apprendre euh, de manière à ce qu'ils euh, puissent apprendre justement au quotidien et qu'ils, surtout ils s'approprient les, les, les pratiques qui leur, sont, euh, qui, qui leur conviennent dans leur quotidien
1: D'accord, donc en fait c'est-à-dire que vous faites aussi un petit peu de coaching par rapport à ces euh, responsables formation pour comprendre ce qui leur correspond le mieux et essayer de voir aussi ce qui correspond le mieux à, à chaque entreprise parce qu'on peut pas apprendre à, à tout le monde à faire pareil finalement. Non, exactement, l'idée
5: c'est vraiment de, de, de pousser des solutions d'apprentissage oui. qui conviennent à, au contexte et aux objectifs.
1: Alors, comment vous voyez l'avenir, vous, justement, de, de cette organisation apprenante, puisqu'on parle beaucoup de peer-to-peer, c'est-à-dire aussi des salariés qui se forment entre eux, qui échangent les bonnes pratiques. On parle aussi beaucoup de knowledge management, hein, de, oui. la management de la connaissance en entreprise. Comment est-ce que vous, vous arrivez à, à, à imaginer le futur, justement, et à conseiller ces organismes de formation, ces responsables de formation, à penser un peu plus loin que ce qui existe déjà
5: Oui, alors en fait, pour, moi, pour, pour nous, en tout cas, le, le rôle de, de cette direction de la formation, c'est presque de devenir un peu une conciergerie premium au service des collaborateurs okay. et être capable de leur offrir euh, une, une expérience apprenante dans l'entreprise qui corresponde exactement à ce dont ils ont besoin. Euh, pour leur dans succès... ce sens-là, en fait Oui, voilà. exactement. Okay. C'est-à-dire euh, les, les acteurs dans l'entreprise, aujourd'hui, ils ont des besoins de montée en compétences qui sont beaucoup plus rapides, ça a été cité précédemment, il faut faire évoluer ses compétences régulièrement et on ne peut pas se contenter d'attendre les deux, trois jours de formation présentielle pour ouais, apprendre et donc c'est plutôt comment est-ce que j'apprends au quotidien, comment est-ce que j'apprends en faisant, comment est-ce que mon manager aussi m'aide à prendre du temps pour me rendre compte que ce que j'ai fait ça m'a permis d'apprendre, de développer des compétences et de, de nous appuyer vraiment sur, sur ces éléments-là. Le responsable formation comme concierge de luxe. Exactement.
1: Au service, Au service de, des salariés, des clients internes finalement. Euh, pour euh, proposer aux collaborateurs de se former, non pas une fois par an à telle date, mais en fait un peu tout le temps et d'être
5: à la demande en fait. Hein, Exactement, de... à la demande et dans des, des modalités di différentes. Ouais. L'auto-formation comme ça a été cité, avec toutes les, les solutions on peut consulter en ligne mais c'est aussi euh, dans euh, les rituels managériaux euh, au quotidien dans euh, les réunions d'équipe, comment est-ce que on débriefe d'une mission qui s'est bien passée, qui s'est moins bien passée, qu'est-ce qu'on retire de ce projet, euh, comment est-ce qu'on se fait des retours entre collègues pour progresser ensemble, donc ça touche à la fois l'autoformation, mais aussi l'apprentissage ensemble et cette posture un peu réflexive qu'il faut oui. savoir avoir pour apprendre au quotidien et progresser savoir où on va et, et savoir aussi comment on se, on se développe pour aller vers là. Voilà, puis transmission des
1: connaissances avec aussi l'autobiographie réflexive pour savoir qu'est-ce que on sait dans nos compétences inconscientes, comment on arrive à les mettre sur papier pour les donner aux, aux prochaines générations et puis à, à ceux qui vont remplacer parce qu'effectivement il y a, a tout aussi un départ des seniors, des juniors qui qui arrive, voilà, il y a beaucoup de mouvements. Oui. En tout cas, euh, vous, euh, vous proposez voilà, une belle solution pour les RH, les responsables formation, pour qu'ils puissent avoir une longueur d'avance et être prêts à ces nouveaux changements qui arrivent euh, en tout cas dans ce milieu-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous remercie également. Et puis, ce sera avec François Gueuse que nous allons parler, eh bien dans cet œil de l'expert aujourd'hui dans Tech RH.
2: BFM Business, Tech RH, l'œil de l'expert.
1: Et avec nous François Gueuse en visioconférence. Vous, François Gueuse, vous êtes auditeur social et intervenant au sein du master métier de la GRH à l'IAE de Lille. Bonjour François et merci d'être avec nous sur les plateaux de TechRH. Alors on va essayer de comprendre pourquoi est-ce important eh bien, de s'intéresser aux problématiques d'organisation apprenante. C'est à vous François.
0: Bonjour. Il est particulièrement important de s'intéresser à cette thématique-là parce que qu'un grand nombre d'entreprises au départ vous savez, se sont focalisés sur l'optimisation de leur process, le fait de comment mieux travailler, etc., en oubliant parfois une question fondamentale, c'est comment capitaliser, comment gagner, grâce aux expériences que nous faisons au fur et à mesure. S'interroger sur l'organisation apprenante, c'est d'une certaine façon essayer de capitaliser tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous réussissons, parfois aussi nos échecs, et d'une certaine façon, ceci pour améliorer la performance de l'organisation et de l'entreprise.
1: Alors on a vu plusieurs outils, plusieurs concepts, plusieurs idées qui ont été évoquées dans TechRH, en première partie et seconde partie d'émission. Est-ce que vous recommandez plutôt aussi des outils, vous aussi, ou plutôt une culture d'entreprise qui doit changer dans un premier temps On a parlé de cartographier les compétences des salariés. Est-ce que vous vous recommandez peut-être quelque chose pour le faire le premier pas
0: je pense qu'il y a euh, certes les outils qui ont leur importance et qui vont permettre de développer une logique d'organisation apprenante, mais il va falloir faire changer profondément certains modes de fonctionnement de nos entreprises. Et si on veut réussir l'organisation apprenante, à mon sens, il y a deux choses essentielles à faire. Le premier point, c'est d'avoir une véritable vision où, d'une certaine façon, vis-à-vis -vis de l'information, ...capacité de passer d'une logique où, vous savez, l'information égale pouvoir, à une logique où partage de l'information égale reconnaissance. C'est un profond changement. Ouais. Ensuite, j'ai utilisé le terme « information », mais en fait, nous avons la nécessité de bien définir ce qu'est une donnée, ce qu'est une information et ce qu'est un savoir dans l'entreprise. Et d'une certaine façon, la manière dont se constituent les savoirs. C'est ça qui est important. Il va falloir faire une logique un peu euh, d'engineering, hein, d'une certaine façon, sur la base des informations que j'ai, quels sont les savoirs que je peux créer et capitaliser. Et peut-être aussi, quand j'essaie de me projeter dans l'avenir, me disant, voilà les savoirs que je vais devoir développer à l'intérieur de l'entreprise, quelles sont les informations qui me seront absolument nécessaires, et donc les données
1: ce que vous dites est important mais surtout ça nécessite quand même des compétences d'ingénierie pédagogique et de learning designer aussi en interne parce qu'on ne peut pas faire ça sans avoir des ingénieurs en interne pour faire ça
0: Tout à fait alors il y a de ça quelques années on a parlé aussi de logique de cogniticiens et des choses comme ça mais pour moi, et je reprends ce que vous disiez tout à l'heure avec des cartographies des compétences on va devoir identifier les compétences à capitaliser voir comment on peut faire aussi pour que ces compétences soient capitalisées par les collaborateurs eux-mêmes hein, oui. et rendre tout ceci, je dirais, partageable avec l'ensemble de la structure.
1: Et il ne s'agit
0: pas simplement d'identifier des compétences, il faut aussi les identifier et les partager. Et tout un ensemble d'outils de partage sont à ce moment-là absolument nécessaires.
1: Et surtout, il faut aussi savoir les, les transmettre et, et, et savoir les, les, les écrire et les, et les conceptualiser parce que pas tout le monde arrive à transmettre ses propres compétences, surtout si elles sont parfois faites de façon inconsciente parce que le collaborateur est déjà dans l'entreprise depuis un certain nombre d'années. C'est vrai qu'il faut aussi savoir les mettre sur papier ou en vidéo pour pouvoir les transmettre. Donc ça nécessite quand même de la part des RH d'avoir un vrai, un réel engagement et, et, et un investissement, on va dire, sur la transmission des connaissances.
0: Bien sûr, et d'où l'utilisation et la place, à mon sens, de plus en plus importante, d'outils que l'on va regrouper sous le terme de learning, mais aussi l'utilisation de réseaux internes avec des logiques de communauté de pratique, de communauté, de, de communauté métier, etc. Où, d'une certaine façon, on va voir se développer une logique de co-formation. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Mais rentrer dans la co ça veut dire qu'on a le véritablement déjà identifier en amont ce qu'on allait pouvoir partager euh, de façon somme toute relativement cohérente et aussi, j'ai envie de le dire, valider. Parce que d'une certaine façon, il n'est pas puis, de partager euh, n'importe quoi.
1: Exactement. Il y a aussi un processus de validation pour, euh, pour s'assurer qu'on valide les, et qu'on transmet les bonnes connaissances. Merci beaucoup François Gueuse pour cet œil euh, de l'expert. Merci à tous également d'être restés avec nous jusqu'à la fin de TechRH. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.